0: Un invité Un parcours Une playlist Un mardi par mois, 19h-20h, Confidence Musicale. Vous êtes bien avec Pierre, sur Radio Campus Angers, sur le 103FM.
1: Bonjour à tous et à toutes, comme dirait notre cher président sur TikTok quand il veut s'adresser aux jeunes. Lors de l'émission du début février, j'avais évoqué le festival Premier Plan qui venait de s'achever et que j'avais suivi assidûment. J'avais d'ailleurs eu le plaisir de chroniquer deux critiques dans la quotidienne, le sous-marin concernant des films en compétition. A cette occasion, en janvier, j'avais croisé l'invité d'aujourd'hui. Elle l'avait sollicité pour participer à Confidence Musicale sur le thème majeur de l'actualité locale, alors autre que des manif les manifestations pardon, contre la réforme des retraites évoquées avec le pétillant journaliste sur le web Adam lors de la dernière émission, à savoir le festival Premier Plan et plus largement sa passion du cinéma. N'étant pas disponible à cette période, elle m'avait demandé de reporter l'invitation au printemps. Nous sommes donc en mars, nous commençons à ressentir les prémices de ce printemps 2023. J'ai donc le plaisir de recevoir Isabelle, qui n'est pas une inconnue pour vous, auditeurs et auditrices, puisqu'elle présente une chronique hebdomadaire dans le sous-marin, chaque mercredi, sur l'actualité du cinéma. Bonjour Isabelle. Bonjour Pierre. Ça va Très bien. Merci d'avoir répondu gentiment à mon invitation. Alors je tiens à préciser qu'après Adam, qui chronique également sur Radio Campus, je ne cherche et ne recherche pas spécialement des invités corporates, comme vous pourrez le penser. C'est l'opportunité de rencontrer des collègues bénévoles qui, au-delà de la radio, ont des parcours et ou des points de vue sur des sujets actuels et qui forcément m'intéressent, m'interpellent et résonnent chez moi. C'est le cas du cinéma, au sens large, et j'avoue qu'en te rencontrant, Isabelle, pour la préparation de cette émission, j'ai découvert que ta véritable passion pour les films depuis plusieurs dizaines d'années croisait la mienne. Alors on devrait se comprendre, d'autant que musicalement, comme le veut la trame de cette émission, tu es venu avec ta playlist aujourd'hui, exclusivement et pour cause, de bandes originales de films. Je terminerai nos échanges par mon coup de cœur, qui évidemment sera une musique de film qui m'a marqué. Contrairement aux émissions précédentes, on ne va pas retracer ton parcours, mais axer notre rencontre autour de ton intérêt, de notre intérêt commun pour le 7e art, la jeunesse de ta passion, ta curiosité toujours aussi vivace, à travers notamment l'association au sein de laquelle tu œuvres, et pour finir, les films anciens ou récents qui t'ont marqué. Ça te va Ça me va, super alors programme. On... Très bien, alors on commence par le Havre donc euh, où tu as passé euh, les premières années de ta vie donc est une ville portuaire comme tout le monde le sait euh, mais qui est aussi un décor de certains films célèbres donc peux-tu nous en parler Oui je pense que quand on pense au Havre euh, on peut
2: penser tout de suite à Quai des Brumes euh, avec Jean Gabin et Michel Morgan, effectivement dans la brume avec ce dialogue bien connu euh, euh, et autrement il y a d'autres films hein, bien sûr qui ont été tournés euh, au Havre et plus récemment 38 euh, euh, témoins de Lucas Bellevaux qui est un, un thriller euh, qui, qui se passe dans un lieu emblématique euh, du Havre et c'est vrai que c'est un décor euh, extraordinaire alors quand on y vit ça peut paraître parfois un peu moins extraordinaire mais parce que tu sais le Havre a été totalement détruit pendant la guerre, Bien sûr. et a été reconstruit par un architecte urbaniste, Auguste Perret, et c'est du béton armé partout, et donc c'est vrai que ça fait des décors assez extraordinaires, donc ça c'était, je pense que ça, ça a inspiré beaucoup de réalisateurs, et puis autrement tu m'avais demandé quel était le, le, mon premier film, hein, exactement. Euh, Vu euh, au Havre, eh bien, mon premier souvenir c'est euh, la grande vadrouille. Alors c'est pas Bambi, hein, c'est la grande vadrouille. Euh, euh, J'avais 9 ans et euh, c'était une sortie euh, familiale du dimanche dans une salle qui s'appelait l'Omnia qui n'existe plus aujourd'hui, 1500 fauteuils. Alors quand je suis allée voir le film de Sam Mendes la semaine dernière Empire, Empire of Light et bien tout d'un coup je me suis retrouvée dans la salle de mes 9 ans c'est-à-dire une salle absolument immense et magnifique et euh, pourquoi ce souvenir Eh bien parce que d'abord moi j'étais sur un strapontin parce que la salle était bondée c'est que tout le monde riait donc imagine 1500 personnes qui rient euh, donc c'était vraiment un, un moment assez magique, mais je crois que toi aussi la grande vadrouille t'as aimé oui je te rejoins parce que c'est le premier
1: film que j'ai vu effectivement au cinéma avec mes parents dans un cinéma beaucoup plus petit mais qui a été évidemment marquant parce que, bah pareil moi j'ai découvert les rires euh, collectivement et puis je regardais aussi mes parents notamment mon père euh, qui était quelqu'un d'assez sérieux et qui, et qui était euh, mort de rire, donc effectivement c'était assez contagieux mais euh, des salles de cinéma de 1500, euh, ça n'existe plus pratiquement, à non, part le Grand pas. Rex, euh, il y en a tellement qui ont été fermés. Et donc le Havre, euh, eh bien, euh, on va parler de, ta, de ton premier choix de, sur ta playlist, et donc c'est pas une bande originale de film, hein, c'est une référence rock qui s'appelle Little Bob, on va l'écouter maintenant et tu vas pouvoir nous en parler après.
3: The sky is grey, winds so strong To feed his family work out did nobody wrong all the time ago We were all fine trying to work In a coffee factory Find a place to live A home for his family We were all fine to a This new country had to understand That it was just a number And all the brand blues and blues you never money for a whistleblower All the time I'm You got to some, my name is not on But I'm a temporary slave To my jam, as you can see cover infusion twisting like a red snake. With the heat and the night, the danger so just promise. man. Confidence musicale
0: 19h-20h Sur Radio Campus Angers Dans 3FM
1: tu me disais, pendant qu'on écoutait le morceau, et j'ai oublié de d'en de parler, mais toi tu peux en parler, que c'était aussi une bande originale d'un film
2: oui, c'est le film « Le Havre » de Aki Korismaki. Korismaki, c'est un fan de rock. Et quand il est venu au Havre, d'abord, il a été donc très attiré par ce décor. Et il a essayé de rencontrer des gens. Et il est tombé sur Little Bob, qui était donc le, le groupe de, de rock des années 70 absolument incontournable Au Havre, au Havre. Euh, on a passé notre jeunesse à aller boire des concerts euh, de Little Bob. D'ailleurs, on est tous à moitié sourds depuis. Et puis, euh, et puis aussi, le Havre, c'était la capitale du rock. Il euh, y a eu beaucoup d'artistes qui, qui venaient, qui venaient outre Manche. Et même euh, les plus aisés d'entre nous partaient le, le week-end acheter des, des disques, des vinyles à Londres. À Londres pour euh, pour les ramener euh, là. Donc c'est vrai que c'est c'est vraiment euh, un, un, une musique euh, emblématique d'une époque, hein, de, 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 de l'époque Little Bob et du rock euh, au arbre. Et puis aussi Coris Maki qui est vraiment un cinéaste très étrange et très rockeur. <rire>
1: Alors tu as évoqué euh, ta première émotion euh, au cinéma en termes de comédie euh, avec tes parents et donc euh, bah, les années passent, euh, on arrive euh, à tes années lycée mm -hmm. et euh, donc tu vas voir le premier film toute seule, le premier film euh, qui t'a marqué, c'est un film étranger euh, Tu peux nous en parler oui, alors
2: j'étais euh, au collège et euh, j'allais donc au cinéma d'arrêt-essai euh, du quartier qui s'appelait Le Grillon. Euh, au, au Havre, il fait facilement euh, mauvais, hein, donc on se réfugie dans les cinémas. Et là, grand choc, je vois un film qui s'appelle Viol en première page de Marco Bellocchio. Et c'est un film euh, complètement euh, bousculant parce qu'en fait, c'est un film sur une manipulation euh, politique. Euh, un communiste, un jeune communiste est euh, accusé un viol et en fait il est accusé à tort. Donc c'est l'histoire d'une enquête euh, faite par un journaliste pour euh, montrer un peu cette manipulation, cette mascarade et c'est aussi un film sur la gauche euh, italienne, donc on est dans les années 70 et ce film-là m'a permis de me rendre compte qu'il existait euh, d'autres choses que Ma Petite Vie à Vraise et, euh, et une espèce d'ouverture vers un autre type de cinéma et un cinéma dans les années 70 très marquant en Italie. Hein politique sociale politique sociale ouais.
1: ça. alors euh, bah, tu as commencé tôt en fait parce que je parlais du lycée mais c'était même au collège donc tu as eu une sorte de prise de conscience à travers ce film là que, et, et qui t'a permis d'ouvrir en fait ton spectre de découverte de différents types de cinéma
2: oui, bien sûr, parce que bah, comme on allait tout le temps, c'était notre adresse, hein, d'aller dans mmh. ce cinéma-là qui proposait des tas de choses, des, des festivals, etc. Bah, après, ça m'a permis de découvrir aussi d'autres réalisateurs, je pense par exemple à Tavernier avec l'Horloger de Saint-Paul, mmh. euh, qui a été aussi une grande découverte, parce que là, on est dans un cinéma social, des relations père-fils, euh, ça se passe à Lyon, hein, mais euh, mmh. c'est vraiment un, pe un personnage euh, étonnant. Et puis, c'est la première fois qu'on voit Philippe Noiret dans un film de Tavernier. Hein. Après, il va, il va y être pratiquement, pratiquement tout le temps. Donc, ça, c'était un... Euh, Ouais. Des, des souvenirs, et puis aussi d'autres films, donc le cinéma italien, comme je te le disais aussi, mais aussi... Voilà. Les oui.
1: films romantiques, tu m'as parlé, c'est à ce, cette période-là ou c'est un peu plus tard bah, C'est euh... un peu
2: plus tard, les films romantiques. D'accord, on va, on, va,
1: <rire> on va en venir. Mais, euh, alors, donc, Tavernier, euh, François Truffaut, Agnès Varda, c'est des références pour toi
2: Oui, c'était
1: C'était toujours l'époque du Havre ou plus tard
2: C'est plus tard, c'est plus tard, quand je suis devenue étudiante, à ce moment-là, euh, oui, là, je me suis plus euh, baignée dans ce, dans ce cinéma-là, dans ce cinéma d'arrêt-essai français, oui.
1: Alors on va y venir, on, mais on va écouter le deuxième morceau oui. euh, que, donc, que tu as choisi, qui est euh, bah mythique, hein, clairement, euh, en plus avec un film en noir et blanc de 1958, mmh. de Louis Malle. Alors euh, pourquoi tu as choisi ce morceau
2: alors j'ai choisi cette ce morceau, cette, cette BO, parce que bah, c'est Jeanne Moreau hein, qui est au, au cœur de cette histoire. Et bien sûr, euh, maldivis d'ailleurs je, je crois qu'ils avaient une petite aventure euh, ensemble à ce moment-là.
1: Bah, il paraît, oui.
2: Il paraît. <rire> et euh, et c'est toi qui me disais qu'en en fait, Majdivis avait, euh, avait créé cette, cette musique en regardant le film. Exactement. Et, ce, et, et dans ce film, euh, donc, euh, « Ascenseur pour l'échafaud », à un moment, il y a Florence, donc Jeanne Moreau, qui déambule sur les champs élysées qui est à la recherche de Maurice René coincé dans l'ascenseur. Et il y a cette musique extraordinaire de Mike Davis qui montre à la fois euh, le côté sensuel du film, mais, euh, mais aussi euh, la, la liberté dans, 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 dans le choix des, de, de la musique. Et puis euh, Jeanne Moreau, magnifique.
1: Eh bien, on va l'écouter tout de suite. Oui.
0: Danse musicale. 19h, 20h, sur Radio Campus Angers, dans 3FM.
1: Quelle musique pour un polar Alors, oui, on continue oui. le fil de, de notre euh, notre échange. Alors, euh, on va parler d'Angers, parce que tu étais arrivé euh, dans les années 90, hein, tu vas pouvoir en parler, mais ce qui m'a fait sourire quand tu, on a préparé l'émission, c'est que tu me disais qu'au gré de tes déménagements, parce qu'entre Le Havre et Angers, il y en a eu d'autres avant, et la première chose que tu faisais quand tu arrivais dans une nouvelle ville, c'était pas d'aller voir où était la mairie ou autre, c'était de situer le cinéma à Ressay.
2: Exactement, c'était un de mes critères pour euh, me dire, me mettre en joie à l'idée d'arriver dans cette ville-là, euh, cinéma d'arrêt-essai ou pas, voir la programmation, etc. Alors je ne dirais pas la ville qui m'a un peu déçue de ce point de vue-là, ne le pas, mais en tout cas à chaque fois qu'on je, je, qu a changé de, changé de ville, on est tombé sur des cinémas extraordinaires et, et avec les 400 coups, le plus remarquable c'était les, les studios à, à Tours, magnifique cinéma d'arrêt-essai aussi.
1: Mmh. Bah Donc euh, voilà, tu arrives à Angers, donc euh, bah, tu repères évidemment les 400 coups. Ah bah oui, ça tout de suite. <rire> Et euh, en plus, référence à, à Truffaut, qui est une référence aussi pour toi des films que tu avais vus précédemment. Mmh. Et puis, euh, bah, quand on parle des 400 coups, on parle évidemment du festival Premier Plan. Et euh, donc, euh, tu es arrivé dans les années 90, c'est ça Tu me disais 90 oui, oui, voilà. oui,
2: exactement. Donc, ça, le festival Premier Plan était déjà créé, hein, puisqu'on a fêté la 35e édition cette année. Mmh. Donc ce festival Premier Plan, il a vraiment permis de, de développer ma cinéphilie, mais dans le sens de l'amour du cinéma, hein, ça comme ça, parce que bah, Premier Plan, c'est extraordinaire hein, pour, pour pouvoir euh, faire la connaissance euh, ou en tout cas être éclairé sur, sur des œuvres hein, grâce à des tas de manifestations hein, de Premier Plan.
1: Oui, et donc euh, dès la première édition, enfin pour toi, Up, euh, bah tu commences à, à, à fréquenter ce festival et ça ne t'a jamais euh, quitté
2: Non, jamais quitté. Il y a eu une parenthèse de 4 ans où je suis dans une autre ville, mais autrement... Euh... Ça ne m'a jamais quitté. Euh, euh, il fallait, la semaine était calée déjà, six mois à l'avance, pour euh, ne, ne pas travailler cette semaine-là, ou en tout cas arriver à, à se libérer. C'était
1: toujours au mois, de janvier, oui, toujours toujours au mois de janvier Toujours au mois de
2: janvier. Toujours au mois de janvier, c'est très bien d'ailleurs. On n'est pas tenté pour aller à la plage. <rire> euh, et, puis, euh, et puis, on a la chance d'avoir euh, Claude-Éric Poirot, qui est le chef d'orchestre hein, de ce festival, qui est un, vraiment un cinéphile. Un cinéphile très éclairé et qui a amené des tas et des tas de réalisateurs, d'acteurs euh, dans ce festival, dont Jeanne Moreau, dont on parlait tout à l'heure.
1: Et euh, ben, justement, à travers ce festival Premier Plan, là, qui, donne, enfin, qui ouvre justement sur les premiers films de plein de réalisateurs français comme étrangers donc ton spectre dont je parlais tout à l'heure c'est encore plus ouvert sur les mmh. types de mmh. cinéma euh, évidemment du, du monde entier hein. euh, et, et alors tu me disais par exemple que tu, alors je sais pas si c'est à travers premier plan mais euh, tu avais aussi euh, découvert les, le cinéma un peu décalé euh, tu as fait référence, par exemple, à Dupieux, avec euh, alors, euh, Le, le Dain, Fumé Toussé, de... Caverne et, et Lépine. Hein, euh, mais bon, peut-être pas après à travers premier plan, mais c'est un une, une type de cinéma que tu as découvert euh, ben, quand tu étais sur Angers.
2: Exactement, hein, parce que le, les films classiques, magnifiques, c'est très bien, hein, mais oui. avoir un autre ton, euh, avoir du, du recul, rire de façon euh, décalée comme ça, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'aime dans la vie et qu'on retrouve chez ces cinéastes-là. Donc, c'est vrai que ça, c'était intéressant aussi de suivre leur filmographie et à chaque fois, bah, quand on parlait de Quentin Dupieux, à chaque fois, ils raconte racontent des histoires invraisemblables, quoi, hein. ouais. Mais il a toujours un casting merveilleux en plus pour... Eux. Les raconter.
1: Oui, oui, moi j'ai vu que sur son dernier film notamment, bah, tout, tous les acteurs en fait se, se pressent pour essayer de tourner avec lui. C'est quand même assez ah, comme Ah, ils ont heureux, euh, oui. Ben bah, oui, <rire> comme euh, bah, d'autres, bah, maintenant il tourne plus là, apparemment euh, Bertrand Blier, mais enfin tout le monde voulait tourner aussi avec Bertrand Blier. Mm. Donc ce sont quand même des références. Alors on va écouter euh, une autre bande originale, la troisième. Euh, tu vas nous en parler après. Elle est de 1967. Euh, ce sont les Demoiselles de Rochefort.
4: Delphine Viens voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place.
3: Tu
0: sais, les gosses ne seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin. Bonne, bah, non.
4: Tu crois nous sommes de sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux. Mi face à la ré, mi rémi face à sol sol, sol rédo. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt. Mi face à la ré, rémi face à sol sol, sol rédo. Nous fumons toutes deux et par maman qui pour nous se prive à travailler vaillamment il voulait de nous faire des érudites Et pour cela vendit Toute sa vie des frites nous, nous sommes toutes données de Le père inconnu Cela ne se voit pas Mais quand nous sommes nus, Nous avons toutes deux Autre des c'est fou Là un grain de beauté Qu'il avait sur la joue Nous sommes deux sœurs jumelles Nées sous le signe des gémeaux Mais face à la Rémi ré, mi face à sol, sol, sol ré, Et mon mari tourne les calembours et les bonbons. Mi, face à l'amiré, ré, mi, mi face sol, sol, sol ré, Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues, attendant de l'amour ce qu'il est convenu. Les coups de foudre Nos sauvages passions Nous sommes toutes deux Prêtes à perdre raison Nous, nous avons toutes deux Une âme délicate Artiste passionnée Musicienne Acrobate Cherchant un homme beau Cherchant un homme beau Bref, un homme idéal Avec ou sans défaut Nous sommes de sœurs jumelles mais sous le signe des gémeaux lui face à la mirée Fa sol 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 rédo Du plomb dans la cervelle De la fantaisie à gogo Mi fa
3: sol la muret
4: Rémi le sol sol rédo Je n'enseignerai pas toujours l'art de la l'arpège J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège Mais j'en ai jusque là la province m'ennuie Je veux vivre à présent de mon art à Paris Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse à Paris, moi aussi, je tenterai ma chance Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas Alors que j'ai envie d'aller à l'opéra Nous sommes deux sœurs jumelles mais sous le signe des gémeaux Mi face à la mi ré Ré fa sol 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 rédo Deux cœurs quatre prunelles A embarquer à l'égretto Mi fa sol la mi ré Ré mi fa sol
0: sol sol re, do. Deux, quatre, quatre, à à Mais dis-moi le cas ça y est, je suis en retard. Delphine Oui. Tu vas chercher Boubou Oh, tu veux pas y aller bah, J'y reste après-midi. Oh, je peux pas sortir avec ça Oh, puis si. Oh, puis non. J'ai rendez-vous à midi avec Guillaume je n'y serai jamais Qu'est-ce qu'il veut encore celui-là Je ne sais pas, me voir. Oh, bah, il attendra. Tu rentres de déjeuner Confidence musicale. 19h20h sur Radio Campus Angers. Dans 3FM.
1: Alors pourquoi ce choix, Isabelle, des demoiselles de Rochefort
2: Alors parce que je suis fan de comédie musicale. <rire> <rire> Et je me suis dit laquelle comédie musicale choisir, Lequel, laquelle BO Et euh, ça a été évident tout de suite, c'était Jacques Demi. Parce que Jacques Demi, euh, c'est euh, notre euh, cinéaste de la comédie musicale à la française. Mais qui a en fait a inspiré beaucoup d'autres cinéastes. Alors chez les Français, par exemple, les frères Larieux, dans Tralala, donc qui est sorti l'année dernière. C'est vrai. Et euh, aussi, euh, alors français, a, enfin il, il est français, mais euh, et, enfin il parle français, mais il est aussi américain. C'est Damien Chazelle dans La La Land. La première séance, la première scène, bah, en fait c'est West Side Story, mais c'est aussi Les demoiselles de Rochefort. C'est la même chose. Et donc, moi, j'ai un vrai goût pour les comédies musicales. Ça a commencé d'abord par les Américaines, dans les années 50. Fred Astaire, Ginger Rogers, Jane Kelly, etc. Et puis aussi, euh, bah, la comédie musicale R. Celle-là, je pense que tu n'as pas dû être insensible, à R. C'est vrai. Et puis, euh, en France, en fait, euh, on a un peu oublié, mais il y a des tas de réalisateurs qui s'y sont collés aussi. René, dont on connaît la chanson. Mmh. Euh, tous les acteurs étaient doublés. Et d'ailleurs, euh, Dussolier dit qu'il chantait comme une casserole, donc il valait mieux qu'il soit vraiment doublé. Et puis aussi Ozon, on aime bien Ozon avec Huit femmes, ça chante aussi dans Huit femmes. Christophe Honoré. Euh, et puis un dernier film aussi euh, que je recommande, c'est Jeanne et le garçon formidable avec Mathieu Demi et Virginie Ledoyen. Et en fait, c'est un hommage à Mathieu Demi. Non, c'est un hommage à Jacques Demi puisque Mathieu Demi est atteint du sida dans ce film et Jacques Demi est mort du sida.
1: Mais je ne savais pas.
2: Non, mais il a, ça n'a pas été dit à l'époque.
1: Merci voilà. pour cet éclairage, euh, <rire> je, suis pas, je ne suis pas fan de comédie musicale, mais j'espère que j'étais je un euh, peu convaincu oui, quand même. Oui. <rire> non, puis c'est vrai quand tu parles de R, et puis moi bon, j'ai bien aimé la, la Lande aussi. Euh, on continue le fil de notre entretien, euh, donc Angers, euh, les 400 coups, le festival, et puis euh, ton engagement au sein d'une association alors, peux-tu nous en donner quelques mots
2: Oui, l'association, c'est Ciné-Légende, qui va fêter euh, l'année prochaine ses 20 ans. Euh, moi, j'y suis depuis pas très longtemps, hein, depuis trois depuis ans, au moment où j'ai eu du temps libre. <rire> et euh, c'est un, une association dont le but est d'établir des, des liens entre cinéma et, et légende, ou mythologie, et puis aussi d'observer euh, comment euh, certains mythes, peuvent être encore existants aujourd'hui, perdurent aujourd'hui, et ce, à travers le cinéma. Donc c'est un angle voilà, qui est assez original, et donc c'est une association bah, qui crée des, des cycles thématiques, un cycle tous les ans, et là, cette année, donc, était le cycle, c'était le fil de la vie, et on arrive donc à la quatrième, quatrième saison de, de ce cycle-là, avec la vieillesse, comment bien vieillir, comment bien mourir pas très gay, mais euh, bon, voilà.
1: Ah ben justement, peux-tu nous donner un ou deux exemples de films euh, projetés ou qui, à qui ont été suivis par un débat avec euh, la présence d'un réalisateur, peut-être un producteur, un journaliste
2: Oui, alors, euh, il y a eu euh, euh, le film Rhapsody, euh, je suis en train de chercher le nom, enfin bon, un film de la dernière fois, là, sur, sur la, la, la bipolarité. Euh, qui, et où était présent justement une, une psychiatre qui est donc responsable du service de psychiatrie à, à l'hôpital d'Angers et qui a, qui a, à travers ce livre et grâce aussi à ce film et grâce aussi à Louis Mathieu, euh, fait euh, organiser un, un débat avec vraiment une, une salle très attentive et ça a été un moment euh, très très fort. Mmh.
1: Alors on va enchaîner sur le quatrième morceau que tu as choisi, oui. euh, qui est euh, bah là aussi hein, euh, incontournable, aussi bien le film que, que la musique. C'est un film de 2001, euh, le morceau c'est la valse d'Amélie, évidemment le film c'est euh, le fabuleux destin d'Amélie ouais. Poulain. Alors pourquoi tu choisi ce morceau
2: eh bien, j'ai choisi parce que c'est vrai qu'il est, est très connu, hein. oh. c'est un, un morceau qu'on connaît parfois sans même savoir que c'est le fabuleux destin d'Amélie Poulain, et puis parce que c'est un film qui est plein de fantaisie, on a parlé tout à l'heure des films décalés, mais oh. euh, décalés c'est aussi la fantaisie, et Amélie Poulain c'est magique, c'est un... C'est donc Amélie, c'est une espèce de fée euh, qui veut du bien à tout le monde, qui manigance pour que, améliorer, réenchanter la, la vie de chacun et puis qui tombe sur un, quelqu'un com complètement décalé aussi comme elle. Donc c'est Mathieu Kassovitz. Et donc ils, ils vont apprendre à, à se connaître et puis vivre une histoire d'amour, pareil, pleine, pleine de fantaisie. Donc euh, voilà, c'était aussi pour illustrer ça. Puis euh, Jean-Pierre Jeunet, c'est un super réalisateur. On aimerait bien le revoir très très vite.
3: the top of 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 the
0: danse musicale. 19h-20h sur Radio Campus Angers, dans 3FM.
1: On va aborder la le cinéma plus récent à travers la cérémonie des Césars, la dernière, mais avant ça, tu voulais faire un rectificatif. Mmh.
2: Mais oui, parce que j'étais désolé désolée de ne pas me souvenir de Happiness Therapy, hein, qui est un film magnifique hein, sur, euh, sur la bipolarité et comment euh, arriver à se sortir, ou en tout cas à essayer de se soigner un petit peu. Tu l'as vu,
1: hein, je crois, ce ouais, film. Oui, je l'ai vu. Ouais. Ouais. Ah ouais. Donc, Donc, euh, très voilà. bon film américain. Ouais. <rire> mmh. Alors, ben, on enchaîne justement sur euh, la cérémonie des Césars qui vient de se dérouler. Ce qui a été l'occasion pour toi d'ailleurs de deux chroniques, l'une avant euh, avec tes pronostics, mmh. avant la cérémonie, et l'autre euh, bah, mercredi dernier, donc axé sur le palmarès. Alors, qu'en ressors-tu de cette manifestation, dans le fond, avec les lauréats et dans la forme
2: Alors, sur le fond, bah, on était très contents parce que nos pronostics étaient plutôt bons, et euh, entre autres, euh, le film qui a été le, le plus nominé, euh, c'est « La nuit du 12 », euh, C'est un film euh, vraiment euh, sur... Euh la, les relations hommes-femmes qui interrogent aussi la masculinité après euh, un meurtre épouvantable, hein, une, une jeune femme qui, qui a été euh, brûlée et c'est une enquête vraiment passionnante et je trouve qu'ils sont vraiment à la bonne distance hein. c'est Dominique moll qui a réalisé ce film qui travaille depuis très longtemps avec Gilles Marchand et qui font toujours euh, des films euh, qui ne ressemblent au, à aucun autre et où il y a vraiment une réflexion mais c'est pas, pas un film militant hein. il fait ça avec beaucoup de sensibilité je ne dis pas que les militants n'ont pas de sensibilité Qu'est-ce qu'il va dire, Adam <rire> <rire> euh,
1: Donc oui, donc ça c'est euh, bah, fait partie du palmarès euh, que tu. Que peux-tu en dire de plus euh, à travers le palmarès et puis aussi dans la cérémonie elle-même
2: la, la cérémonie elle-même, bah, elle c'était pas si mal. Bon, C'est vrai qu'on a eu des dernières, euh, des dernières cérémonies qui étaient un, un peu plombantes. Et ouais. là, ils ont changé de système. Donc, ce sont une succession d'acteurs, de, de, des duos souvent qui sont venus euh, sur scène pour présenter des films, chacun avec un ton différent. Et, euh, et du coup, ça, ça a été un peu plus, un peu plus léger et puis... Euh, plus drôle aussi.
1: Oui, varié, ouais, euh, tu... assez diversifié. En plus, il euh, y avait un, un rythme, je trouve, mmh. puisque les lauréats n'avaient que deux minutes pour exprimer <rire> leurs remerciements et autres. Mmh. Et ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'éditions interminables. Ah, oui. Et là, en l'occurrence... Pardon. Et en l'occurrence, euh, bah justement, c'était assez rythmé. Et ouais. pas trop long, enfin moi j'ai trouvé.
2: Non, 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 non. On a, on a passé une bonne soirée.
1: Voilà. Alors, est-ce que, euh, bah, sur 2022, est-ce que toi, ton palmarès, disons tes deux films que tu pourrais ressortir 2022, est-ce que ça croise euh, ce palmarès des Césars ou, ou c'est autre chose
2: alors euh, moi dans les films vus, euh, dans les films vus euh, récemment, mm. euh, les deux films qui m'ont marqué, euh, le premier ça va pas t'étonner, c'est euh, Annette de Léos Carax. parce que c'est une comédie musicale. <rire> et euh, Annette, euh, bah, c'est pas une midinette, hein, c'est euh, un film vraiment... Euh, incroyable quoi, qui, qui, qui déménage avec une musique aussi, la musique des Sparks, Les Sparks oui. et ça c'est pas rien, mmh. euh, qui ont vraiment travaillé avec euh, Léo Scarrax, qui est un fan de, de, de ce groupe-là, et puis il euh, y a Marie, euh, Marion Cotillard, euh, qui est une chanteuse lyrique, et qui tombe donc amoureuse de, de quelqu'un qui fait des stand-up, et en fait c'est une histoire, une passion dévorante, et la lumière est extraordinaire, euh, la musique aussi. Euh, c'est un film qui n'a pas eu, à mon avis, autant de succès qu'il aurait dû, parce qu'il n'est il est pas forcément très facile d'accès. Mais comme on aime, quand on aime la comédie musicale, on tombe, on tombe du siège. Et ton deuxième Et le deuxième, c'est, en fait, ce sont deux films iraniens, euh, le, le film du père et puis le film du, du fils. Euh, ils l'ont pas fait ensemble, ils ont fait chacun leur film et c'est euh, le fils lui il parle plutôt de ceux qui, euh, de ceux qui restent quand il y a un de, des enfants qui veut partir hein, qui veut quitter le pays, on sait, on sait pourquoi et puis celui du père c'est celui qui lui fait de la résistance qui accepte de, de vivre dans ce pays euh, liberticide où il est, euh, où il est euh, euh, surveillé, où il, a, il est donc sous, sous le poids du, du joug des traditions, mais qui veut rester. Et d'ailleurs, tu, tu dois savoir, euh, euh, le père, donc il est en prison actuellement. Donc il a, à la suite de ce film qui s'appelle Aucun ours, et il a été donc euh, emprisonné. Et quant au film du fils, je n'ai pas dû donner le titre, c'est Hit the Road. Voilà, c'est deux films. Ces eh bien, merci ces pour ouais. euh,
1: ces références-là. Euh, quand on évoque les Césars, bah, on ne peut pas oublier euh, Jacques Audiard, euh, qui a eu 14 nominations et 10 trophées. Et euh, tu as retenu pour ton cinquième et dernier choix euh, la bande originale du, de son dernier film, qui s'appelle « Les Olympiades », avant-dernier film, je crois, ou dernier film, je ne sais plus, un film de 2021. Et euh, tu vas pouvoir nous en dire deux, trois mots si tu veux après. Oui. Mais il a été composé par euh, le compositeur Rhône, mmh. qui, euh, qui œuvre dans la musique électro. Oui.
0: Confidence musicale, 19h-20h, sur Radio Campus
2: Angers, en 3FM.
1: Tu veux nous en dire quelques mots de ce choix
2: Des Olympiades, bah oui, parce que d'abord, moi j'aime beaucoup Jacques Audiard et c'est quelqu'un qui. Euh, toi, tu pensais que c'était euh, pas forcément son dernier film, mais si, parce qu'il met trois ans pour faire un film. Ouais, c'est vrai. Voilà, J'ai eu un doute. Oui. Il met beaucoup de temps, il y a beaucoup de scénaristes différents qui, qui viennent euh, l'aider. Euh, et sur euh, les Olympiades, euh, donc, il y a l'histoire de trentenaire hein, c'est quatre trentenaires euh, flottants c'est lui qui utilise mmh. ce, ce terme-là. Et, euh, et c'est filmé euh, dans le 13e arrondissement, bien sûr, dans le quartier des Olympiades. Et, et là, pour la première fois, Jacques Audiard, il, il s'est fait accompagner par deux femmes pour le scénario, scénario dont Céline Chama. Et du coup, c'est une collaboration qui fait un peu bouger ses lignes. Et je dirais qu'il y a un peu moins de brutalité dans les relations entre, le, entre les personnes. Je pense que ça, c'est le côté un peu féminin. Mais autrement, bon, pour moi, Jacques Audiard, c'est un des plus grands réalisateurs de... En ce moment, et euh, pff, tous les films hein, sur mes lèvres, euh, c'était quand mmh. même incroyable de battre, mon cœur s'est arrêté, avec euh, le Nils A.S. Troup mmh. qui est effrayant, qui fait toujours très très peur, et puis euh, Romain Duris, et puis aussi tu te souviens du prophète, Bien sûr. avec la révélation ré ré de, de Tahar Haïm donc, euh, bah Jacques Audiard, c'est vraiment un, un cinéaste qui compte beaucoup pour moi.
1: Et moi, j'ai beaucoup aimé les Olympiades aussi. Hein. Effectivement, l'ambiance, le, 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 le parti pris de filmer en noir et blanc, mais au-delà de ça, euh, le scénario, les dialogues, mmh. euh, les acteurs, qui euh, étaient des acteurs jeunes, qui sont bon, pas vraiment connus, connus non plus. Oui. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, ouais. Euh, alors, pour terminer en beauté cette émission, peux-tu me donner alors cette fois deux autres films, mais qui t'ont particulièrement marqué depuis que tu as commencé à fréquenter les salles
2: Ça, c'était une question pas facile du tout. Hein. J'ai passé toute la nuit à y réfléchir. <rire> et ce matin, je me suis dit bah voilà, le premier, c'est mon côté un peu midi net, c'est Out of Africa, donc le film romantique par excellence, euh, qui date de 1985, signé Sidney Pollack, avec euh, Meryl Streep et puis Robert Redford. Et puis bon, alors c'est un film quand même assez, assez profond hein, et aussi euh, assez novateur dans le fait qu'on euh, eh ben, y parle d'une femme qui euh, se retrouve en Afrique, qui qui a sa ferme en Afrique puisque c'est tiré du roman de Karen Blixen une ferme africaine et qui tient à son indépendance se marie euh, voilà par euh, convention et qui euh, qui s'occupe de sa ferme toute seule et là qui va rencontrer Robert Redford. Donc c'est très très romantique.
1: Pour moi c'est un superbe film romantique et qui n'est pas mièvre. Non. Donc, Et ton... euh, Et ton... pas
2: forcément Midinette alors. Hein. Je n'ai
1: pas dit ça comme ça. Et donc, ton deuxième choix
2: Le deuxième, je me suis dit qu'il fallait vraiment parler d'un des films de Tavernier, parce que ça a été quelqu'un de très très important pour moi. Et euh, bah, j'ai pensé à La vie rien d'autre, parce que c'est un de ces films qui n'est pas forcément le plus connu. Et c'est un film qui, qui évoque la, la recherche des disparus après la Première Guerre mondiale. Personne n'avait fait de film sur ce sujet-là encore. Hein, mm. Personne. Et on retrouve euh, Philippe Noiret euh, magistral, pour la énième mm. fois, et qui joue un commandant qui est chargé d'identifier et de retrouver les disparus de la guerre. C'est un film sur euh, le deuil, comment est-ce qu'on fait le deuil. Et puis, il y a aussi la rencontre avec une veuve, Sabine Azema. C'est un beau, très, très beau film. Il a eu beaucoup de succès, alors que... Tavernier a dit qu'il a eu un mal fou à le financer, comme si c'était un premier film, il n'arrivait pas à trouver de financeur. Pour cette thématique là,
1: Donc, je te rejoins. Hein, moi, j'adore la filmographie très très variée euh, de, de, de Bertrand Tavernier. Euh, je ne à peu près tous ses films. Il y en a qui que je retiens particulièrement. Euh, il y a le Capitaine Conan, oui. puisqu'on parlait de, de films de guerre. Euh, l 627 aussi, mmh. Qui, qui, mmh. qui a été pour moi les, les, le prélude à, 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 au film. Euh, dont je suis en train de chercher le titre, euh, qui est un magnifique film aussi sur euh, la brigade des mineurs. Euh, ça va me revenir après, peu importe. Mais euh, L627, là, sur le quotidien d'un commissariat de police, ouais. hein, avec euh, toutes, les... toutes les vicissitudes et puis toutes les contraintes énormes. Euh, bah, cette équipe de, de policiers euh, rencontre, ça c'est vraiment magnifique trop. Mmh. Euh, et ben moi je vais conclure euh, l'émission avec mon coup de cœur musical, comme je le fais d'habitude, à savoir pour rester dans la couleur de l'émission, évidemment une BO. Alors j'ai hésité, j'ai vraiment hésité entre deux films. Hein, la première c'est la BO du film La Ligne Rouge de Terrence Malick avec Sean Penn, Jim Caviezel et Nick Nolte. C'est un film de 99. C'est un film de guerre euh, du Pacifique en toile de fond, mais c'est surtout un film antimilitariste à travers un soldat déserteur qui prend conscience et ne veut pas cautionner l'injustice des massacres sur des populations innocentes. La musique est de Hans Zimmer. Alors, euh, pour les connaisseurs, évidemment, gladiateur, euh, pirate des Caraïbes, interstellar. Euh, elle est chargée d'émotions et de beauté et retranscrit merveilleusement bien la confrontation entre le lyrisme, l'onirisme et la philosophie du personnage principal, très contemplatif, et la violence, euh, évidemment, des combats. Donc j'ai hésité, mais j'ai plutôt choisi le second, euh, pour moi le maître absolu qui a été une référence pour beaucoup de compositeurs d'ailleurs, dont Hans Zimmer, c'est Ennio Morricone. Mmh. À ce propos, je vous recommande le superbe documentaire qui est sorti au cinéma en 2022 intitulé Ennio. Je rappelle que ce merveilleux compositeur qui aura marqué l'histoire du cinéma en composant quand même 500 bandes originales est décédé en juillet 2020 à 91 ans. Et celle que j'ai choisie est sans doute la moins connue de la trilogie de Sergio Leone. Alors il y a eu Il était une fois dans l'Ouest, il y a eu Il était une fois en Amérique, et moi j'ai choisi Il était une fois la Révolution, film de 1971. Pour moi c'est la plus magnifique et émouvante des trois, et je dis souvent qu'une musique de film est l'un des acteurs principaux de la distribution quand elle apporte une réelle valeur ajoutée à un déjà très grand film. Bien, je vais finir l'émission sur ce thème que j'adore vraiment. Euh... Alors, je te remercie chaleureusement, Isabelle, hein, pour avoir partagé cette passion commune. Euh... Et donc, à bientôt.
2: À bientôt, <rire> Pierre.
1: Merci à Titouan qui m'a accompagné à la technique sur plusieurs émissions et qui va repartir pour une nouvelle saison dans un grand parc d'attractions en tant qu'ingénieur du son. Alors, merci. Vraiment merci, Titouan. Merci encore et toujours à Étienne, le programmateur, et Hugo, le coordinateur des émissions, pour leurs conseils avisés et leur soutien. Donc je vous donne rendez-vous le mois prochain avec un nouvel invité. Salut
0: C'était Confidence Musicale. Une émission à retrouver en replay sur le www.radiocampusangers.com et sur vos applis de podcast préférés. À bientôt sur le 103FM.